0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mit Britta Mersch. Herzlich Willkommen. In Hessen geht es heute nach den Osterferien für viele Schülerinnen und Schüler wieder los mit der Schule. Zumindest für die Abschlussklassen und die Klassen 1 bis 6. Und wer kommt, muss sich zweimal die Woche testen lassen. Wie Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet wurden, berichten wir gleich. Außerdem blicken wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es von Eltern viel Kritik an den Selbsttests. Und wir ziehen Bilanz beim Bildungs- und Teilhabepaket. Das gibt es jetzt seit zehn Jahren.
2: Ich, ich mache heut mal keinen Schmarrer, sondern zeig euch, wie so ein Selbsttest richtig geht. Mein Freund Erwin, das Erdmännchen, der hilft mir dabei. Da im Schächterle, da hockt er drin. Das kennt ihr ja bestimmt vom der <lacht>
1: Ein Video von der Augsburger Puppenkiste aus der vergangenen Woche. Viele von Ihnen haben es vielleicht gesehen. Das Video soll Kindern helfen, im Klassenzimmer selbst einen Corona-Test durchzuführen. Denn die müssen Schülerinnen und Schüler seit heute machen, zum Beispiel in Hessen. Zwar sind nicht alle Jahrgänge in der Schule, doch wer zum Unterricht kommt, also die Klassen 1 bis 6 im Wechsel und die Abschlussklassen, der muss zweimal pro Woche einen Corona-Test machen. An einer Schule im Taunus konnten 50 Schülerinnen und Schüler schon während der Osterferien üben, wie das geht. Heidi Radwilas
3: war dabei. Das ist eine Wissenslücke, die viele Schülerinnen und Schüler vielleicht lieber behalten hätten. Nämlich, wie macht man eigentlich einen Corona-Selbsttest? Den Schülerinnen und Schülern der Eichendorff-Schule in Kelkheim hat es Lehrer Leon Althaus so erklärt.
4: Ihr müsst das in beiden Nasenlöchern das Wattestäbchen einführen. Nicht so weit, bis es hinten anschlägt. Aber schon ein ganzes Stück rein, dass es einen Widerstand gibt. Ungefähr 15 Sekunden lang. Ich stelle einen Timer.
3: Ab dem Montag müssen auch alle hessischen Schülerinnen und Schüler, die in die Schule gehen dürfen, zweimal pro Woche einen Corona-Test machen. Entweder als Bürgertest etwa in der Apotheke oder eben direkt in der Schule. Wer sich nicht als negativ getestet ausweisen kann, der darf nicht in den Unterricht. Die Corona-Tests in der Schule sollen die Schülerinnen und Schüler selbst durchführen, unter Anleitung der Lehrerinnen und Lehrer. Die wiederum können sich von sogenannten Testpaten des Deutschen Roten Kreuzes unterstützen lassen, die zu Beginn zeitweise an den Schulen sind. Dass die Lehrer die Tests anleiten sollen, das verlange ihnen zu viel ab, meint zum Beispiel die Lehrergewerkschaft GEW. Lehrer Leon Althaus sagt, ins kalte Wasser geworfen fühle er sich nicht.
0: Weil ich jetzt quasi diesen Probelauf schon hatte mit dem Ostercamp, wie das für meine anderen Kollegen ist, die das nächste Woche zum ersten Mal dann alleine machen müssen. Das kann ich nicht beantworten, aber es ist natürlich schon noch eine zusätzliche Aufgabe, die wir jetzt machen müssen. Aber es ist keine schwere Aufgabe und es ist eine wichtige Aufgabe, um sicherzustellen, dass alle Schüler sicher in der Schule sind.
3: Der Verband der Lehrer Hessen kritisiert, dass das Kultusministerium den Schulen keine klaren Anweisungen zur Organisation der Tests gebe. Durch die, so der Verband wörtlich, stümperhafte Umsetzung werde ein sehr guter Ansatz ad absurdum geführt. Kultusminister Alexander Lorz gibt zu, dass die Lage nicht einfach ist.
0: Es beginnt schon mit der organisatorischen Herausforderung. Sie müssen irgendwie arrangieren, dass die Kinder alle vor dem Unterricht erstmal irgendwo anders hinkommen, um eben diesen Test durchzuführen. Dann muss diese Wartephase, bis man das Testergebnis hat, überbrückt werden, denn so schnell die Tests sind, aber es dauert halt doch ein paar Minuten. Also da ist schon eine Menge zu organisieren und mit dem Unterricht und mit allem anderen abzustimmen. Und klar, unsere Lehrkräfte, das ist auch nicht das, was sie von Haus aus gelernt haben.
3: Nicht einfach, aber machbar, so hofft jedenfalls Lords. Denn mit Hilfe des Test Erstens sollen ja perspektivisch wieder mehr Schülerinnen und Schüler zurück an die Schulen. Zwei Schülerinnen der Zehnten und damit einer Abschlussklasse der Eichendorff-Schule in Kelkheim jedenfalls finden es nicht schlimm, wenn sie sich nach den Osterferien zweimal wöchentlich testen lassen müssen.
5: Es ist halt ein bisschen unangenehm. Man weiß halt auch, wie weit man zum Beispiel in die Nase gehen kann oder nicht. Es ist schon ein bisschen nervig, aber... Besser als äh, nicht zu wissen, dass man etwas hat und dadurch andere
3: Leute anstecken könnte. An der Verfügbarkeit von Tests jedenfalls soll die Sache nicht scheitern, meint Kultusminister Lorz.
0: Im Moment haben wir 25 Millionen davon besorgt. Das reicht rechnerisch bis zu den Sommerferien, wobei natürlich die Tests auch in anderen Bereichen benötigt werden, aber sie sind ja verfügbar und wir werden sie auch sukzessive nachbestellen.
1: Wir haben gerade schon aus Hessen gehört, wie es mit den Selbsttests an Schulen klappen soll. In Mecklenburg-Vorpommern wird diese Methode auch schon seit mehreren Wochen praktiziert. Zwar setzt das Bundesland seit heute wieder auf Distanzunterricht, doch die Tests werden weiter heftig kritisiert und diskutiert, besonders die bei Grundschulkindern. Viele Eltern sind skeptisch, ob ihre Kinder die Tests überhaupt richtig anwenden können. Silke Hasselmann berichtet.
3: Zieht euren Mundschutz runter und jetzt wird dieses Stäbchen, ihr wisst, in die Nase hier vorne reingeschoben. So wie hier in dieser
5: Koseruhr-Grundschule die im Landkreis Vorpommern-Greifswald üben seit gemacht, knapp drei Wochen viele andere Lehrerinnen und Lehrer den Corona-Selbsttest, in diesem Fall in beiden Nasenlöchern.
3: So, schön gegen die Nasenwand drücken, nicht zu weit reinstecken, das darf nicht wehtun. Ne?
5: Rund 64.000 freiwillige Tests wurden vor den Osterferien an den allgemeinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Das sei für den Staat bei den insgesamt 152.000 Schülern und knapp 12.000 Lehrkräften im Land gar nicht mal so schlecht, findet Bildungsministerin Bettina Martin von der SPD und will doch deutlich mehr. Ich glaube, das Ziel muss sein, dass möglichst alle mitmachen bei den Selbsttests, weil je mehr mitmachen, desto höher ist der Schutz. Das ist völlig klar. Wir haben ganz tolle Rückmeldungen aus den Schulen von vielen, gerade auch von Grundschulen, die sagen, das ist viel einfacher, als wir uns das vorgestellt haben. Und wo wir jetzt ja auch zweimal die Woche testen, muss das Ziel sein, mehr Lehrkräfte, aber auch mehr Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, sich selbst zu testen, weil nur so kriegen wir auch mehr Sicherheit in die Klassen und in die Schulen. Doch wie in anderen Teilen Deutschlands sind auch in Mecklenburg-Vorpommern vor allem viele Eltern von Grundschülern skeptisch. Ihnen reicht ein Blick auf das lange Wattestäbchen und dann auf die Nase ihrer Kinder.
2: Eine Kindernase ist kleiner als unsere Nase. Nach zwei Zentimeter, wenn Sie sagen mal, sich Mutproben machen, gucken mal, ich kann mir das auf fünf Zentimeter in die Nase stecken, dann können da erhebliche Verletzungen stattfinden. Sagt
5: Liban Afra, Vater einer siebenjährigen Tochter, die in die zweite Klasse der Krivitzer Fritz-Reuter Grundschule geht. Liban Afra, der sich als zweiter Elternsprecher um den Informationsfluss zwischen Landesschulverwaltung, Landkreis, Schule und Eltern kümmert, hat einen Brief an die Schweriner Landesregierung geschrieben. Es sei schlimm genug, dass auch die jüngsten Schüler nun schon stundenlang mit gedrosselter Sauerstoffzufuhr auskommen müssen, weil eine Maskenpflicht im Unterricht wie auf dem Pausenhof gilt. Nun auch noch die Selbsttests, bei denen es sogar Erst- und Zweitklässlern überlassen werde, sich die Stäbchen in die Nase zu stecken.
2: Und was mich äh, vor allen Dingen stört, keiner wird aufgeklärt über die Gefahren, die entstehen können. Die Eltern sollen zum Glück freiwillig unterschreiben, dass die Kinder einen Test machen dürfen, wo nicht geschrieben ist, dass die Kinder selber den Test machen sollen. Die Grundschule Kriwitz, ich habe mit der Direktorin gesprochen gehabt, sagt, nein, wir machen das nicht, das soll medizinisches Personal machen. Das steht aber auch nirgendwo drauf. Und medizinisches Personal ist aber bisher Stand heute nicht gefunden worden.
5: In Anlehnung an das Lied sind so kleine Hände, sagen sich auch andere Eltern, sind so kleine Nasen.
2: Also
4: wenn das Ärzte machen würden und betreuen würden, dann sehr gerne, aber die Kinder selber ist, glaube ich, schwierig. Wir nehmen nicht teil, einfach weil wir Angst haben, dass da irgendwas mit der Nase passiert.
5: Diese Angst sei unbegründet, denn es handle sich um einen nur geringen invasiven Vorgang, erklärte der Kinderarzt Frank Richter kürzlich im NDR Regionalfernsehen.
4: Wenn wir äh, kranken Kindern eine Blutentnahme machen müssen, dann ist das auch zumutbar. Und ich denke, in der Situation der Pandemiebekämpfung ist es auch zumutbar, einen Corona-Schnelltest bei den Kindern zu machen. Also es bekommt ein Erstklässler hin und ich bitte auch die Eltern, ihre Kinder dazu zu ermutigen und zu motivieren und positiv zu bestärken.
5: Der 48-jährige Familienvater Liban Afra bleibt skeptisch und ärgert sich zudem über den Umgang von Politik, Gesundheits- und Schulverwaltung mit der Haftungsfrage.
2: Wenn etwas passiert, wer haftet denn dafür? Zum Schluss heißt es nur, wir Lehrer haben es nicht gemacht, wir haben es den Kindern gezeigt. Und wenn den Kindern was passiert, dann haften ja die Eltern, weil du warst ja einverstanden gewesen. Aber bei Kleinkindern möchte ich dieses nicht und ob dieser Test überhaupt einen Sinn macht, diese Fragen wurden mir, egal wo, nicht beantwortet.
5: Immerhin sieht Bildungsministerin Bettina Martin weiterhin von einer Testpflicht ab. Zudem stellt sie den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern frei zu entscheiden, ob sie ihren Lehrkräften und Schülern die vom Land gestellten Selbsttestpäckchen mit nach Hause geben, was freilich eine unabhängige Kontrolle der Testergebnisse unmöglich machen würde. Der Regelfall soll aber nach wie vor sein, dass in der Schule getestet wird. Viele offene Fragen
1: also noch beim Thema Selbsttests an Schulen und auch die Frage, ab was für einem Inzidenzwert Schulen geschlossen werden müssen, die wird weiter kontrovers diskutiert. Heute haben sich die Fraktionen von SPD und Union darauf geeinigt, dass Distanzunterricht ab einem Wert von 165 verpflichtend wird. Vorher war die Marke 200 genannt worden. Diese sogenannte Bundesnotbremse muss in dieser Woche aber noch vom Bundestag beschlossen werden. Alles passiert in Schulen immer noch mit Stift und Zettel. Matheaufgaben in Arbeitsheften lösen. Wörter schreiben üben oder Sätze nach Diktat schreiben. Das ist Alltag bei vielen Grundschulkindern und für viele, glaube ich, ziemlich langweilig. Sie möchten lieber raus, mal was sehen, in den Wald zum Beispiel und dort Bäume ansehen, Insekten entdecken oder mal hören, wie das alles so klingt. Doch Ausflüge finden im Moment so gut wie gar nicht statt und deshalb haben sich Förster aus Nordrhein-Westfalen ein Projekt für Schulen ausgedacht, das auch im Distanzunterricht angewendet werden kann. Es liefert acht Minuten lange Filme mit Waldwissen. Corinna wegen hat sich das Angebot angesehen.
3: Hallo, ich heiße Hauke, ich bin zehn Jahre alt und ich bin gerne im Wald, weil man hier so viele Sachen entdecken kann.
4: Hallo, ich heiße Stefan, bin Förster und ich freue mich darauf, heute mit Hauke auf Entdeckungsreise zu gehen.
3: So beginnt
6: der Film vom Wachsen der Bäume im Wald. Der dritte von bisher fünf Försterfilmen, so zwischen Löwenzahn und Sendung mit der Maus. In allen Streifen Kind und Förster durch den Wald. Mal geht es um Wasser, mal um Wildkatzen oder um die Borkenkäferkatastrophe in den Fichtenwäldern. Eigentlich erzählt Förster Stefan Nollte das Kindern und Jugendlichen im Jugendwaldheim Ringelstein bei Büren. Aber das ist aktuell wegen der Corona-Pandemie geschlossen.
4: Und da haben wir uns dann überlegt, wie kann ich ein bisschen Waldgefühl und auch ein bisschen Bildung auf die Handys, auf die Laptops, in die Rechner bringen und ein bisschen auch motivieren natürlich beim nächsten Waldspaziergang vielleicht die Augen noch mal ganz bewusst in eine Richtung zu lenken.
6: Sagt Jan Preller. Er leitet das Waldinfozentrum Hammerhof in Warburg und hatte die Idee, die Filme für Schulen zu machen. Im Film ruft ein Eichel her. Er versteckt Eicheln, aus denen neue Bäume wachsen. Damit sind Kind und Förster Nolte beim Thema. Wie entsteht der neue Wald? Natürlich und durch den Menschen. Was kann ich selbst tun?
4: Das sind weniger irgendwelche Artenkenntnisse als vielmehr, wie funktioniert Natur, wie hängt das mit uns zusammen und dann eben auch die Neugier zu wecken, diesen Forscherdrang zu sagen: ey, Lass uns doch mal in Wald gehen, auch in Köln im Ruhrgebiet. Und also überall gibt es auch Grünbereiche und Waldgebiete, wo man tatsächlich auch die Natur erleben kann.
6: Andrea Münster ist Lehrerin in der Grundschule Bürenhardt. Sie hat mit ihren Viertklässlern die Försterfilme gesehen.
5: Die Filme sind alle so acht bis zwölf Minuten lang. Das ist sehr gut als Aufhänger für ein Thema oder zum Abschluss eines Themas.
6: Sehr gut. Die Filme sind auf unterschiedlichen Plattformen kostenlos zu sehen. Die Förster haben, unterstützt von Pädagogen, außerdem Begleitmaterial für den Unterricht entwickelt und sich sogar schon in den Distanzunterricht schalten lassen, erzählt Jan Preller vom Waldinfozentrum Hammerhof.
4: Wir haben teilweise auch im Wald gestanden ne? und über eine Live-Schaltung, über ein Handy im Unterricht gelandet.
6: Im Film haben sich Hauke und Förster Stefan junge und alte Bäume angesehen, übers Wachsen geredet und eine Eichel eingegraben für die nächste Waldgeneration.
0: Was wünscht der Eichel? Viel Glück.
6: Ja.
1: moment. Planen Bund und Länder ein milliardenschweres Nachhilfeprogramm für Schülerinnen und Schüler? Wir haben hier in Campus und Karriere schon mehrfach darüber berichtet. Doch selbst wenn die Angebote ab Herbst flächendeckend auf den Weg gebracht werden sollen, zeigt die Erfahrung auch, dass sie nicht immer bei denen ankommen, die sie wirklich brauchen. Das lässt sich beobachten beim Bildungs- und Teilhabepaket, das vor gut zehn Jahren ins Leben gerufen wurde und das Kinder aus Familien mit wenig Geld unterstützen sollte. Seitdem können sich Eltern die Kosten für das Mittagessen an Schulen erstatten lassen oder Gutscheine für Nachhilfe oder die Musikschule beantragen. Doch viele Familien rufen die Hilfen nicht ab. Manfred Götzke.
0: Julius Bertram findet die Möglichkeiten, die das Bildungs- und Teilhabepaket bietet, eigentlich gar nicht so schlecht. Die Leistungen sind durchaus umfangreich und was gefördert wird, ist sinnvoll. Bertrams Geschäftsführer des gemeinnützigen Unternehmens LibriLeo. Es bietet Frühförderprogramme für Kinder an, die mit genau jenem Bildungspaket auch finanziert werden können. Dabei ist dem Bildungsunternehmer etwas aufgefallen. Das
4: Problem an der Wurzel ist, dass die Familien ganz häufig gar keine Kenntnis haben von dem Bildungs- und was sich dann eben in miserablen Abrufquoten widerspiegelt. Das ist das eine, was es natürlich für die Anbieter unglaublich schwer macht, die Familien dazu zu bekommen, sich diese Leistung erstatten zu lassen. Also da sind wir als Leseförderprogramm sind wir nur ein Beispiel.
0: Bertram stützt sich dabei nicht nur auf persönliche Eindrücke. Er hat Daten aller Jobcenter zusammengetragen und auf der Website gerechte Bildung aufgeführt, wie viel Geld aus dem Paket überhaupt abgerufen wird. Das Ergebnis ernüchternd, denn nur 30 Prozent werden abgerufen.
4: Also ist das eine Frage von Bekanntheit, das ist das eine. Es ist auch eine Frage von Stigmatisierung. Also wie schafft man es eigentlich, dass diese Familien und diese Kinder Zugang haben, ohne dass gleich mit dem Finger auf sie gezeigt wird? Und dann dieser Klassiker kommt, ja, es sind halt die Assis, die lassen sich das vom Staat erstatten, was ja er de facto so nicht ist.
0: Der Paritätische Wohlfahrtsverband kommt zu einer noch schlechteren Bilanz. Lediglich 15 der Familien mit berechtigten Kindern und Jugendlichen rufen die ihnen zustehenden Leistungen ab. Im Umkehrschluss, 85 Prozent werden gar nicht erst erreicht. Aus Sicht von Bertram liegt das gar nicht mal daran, dass die Ämter zu selten die Förderung von Musikschulen, Vereinen oder Nachhilfestunden bewilligen. Sie informieren schlicht zu wenig und zu schlecht über die Möglichkeiten.
4: Eine Frage der Unterstützung der Familien bei der Antragstellung. so Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite stehen da eben auch die Jobcenter, die das eben nicht als Primärleistung verstehen, sondern für die ist das nur so ein Seitenarm. So ein Zitat, das wir regelmäßig bekommen, ist, naja, so wenn da am Ende noch zwei, drei, vier Minuten übrig sind, dann sprechen wir nochmal kurz über das Bildungs- und Teilhabepaket. Und das wird dieser Leistung absolut nicht gerecht, weil das muss man sich vor Augen halten. Am Ende hängen ja da Kinder, die einfach keinen Zugriff auf die Leistung haben, was am Ende sich negativ auf deren Entwicklung auswirkt.
0: Der Paritätische Wohlfahrtsverband übt fundamentalere Kritik. Das Bildungs- und Teilhabepaket sei von Grund auf falsch konstruiert. Es sei ein einziges Misstrauensvotum gegen ärmere Familien, meint Geschäftsführer Werner Hesse.
2: An dem Bildungs- und Teilhabepaket ist ja immer wieder auch herumgebastelt worden, aber richtig rund ist das immer noch nicht. Das sind viel zu viele Detailleistungen, alles sehr kompliziert, alles muss extra beantragt und abgerechnet werden.
0: Den Familien werde pauschal unterstellt, dass sie nicht das Beste für ihr Kind wollten. Und das Geld aus pauschal erhöhten Sätzen für die sprichwörtlichen Zigaretten und Alkohol raushauen würden.
2: Das ist ganz offensichtlich so, dass man glaubt, die Familien könnten mit dem Geld nicht umgehen. Aber wir wissen, dass gerade auch in armen Familien man alles tut, damit es den Kindern einigermaßen gut geht. Und man ganz bestimmt nicht an den Kindern spart.
0: Hesse spricht sich für einen Systemwechsel aus. Der Paritätische Wohlfahrtsverband würde das Bildungs- und Teilhabepaket am liebsten sofort abschaffen. Statt Kindern aus armen Familien Gutscheine für Vereine zu geben, sollte der Staat die Regelsätze für Kinder erhöhen und außerdem in bessere Jugendarbeit investieren. Jugendzentren ausbauen, aufsuchende Sozialarbeit stärken. Das käme Kindern aus allen Familien zugute.
2: Man muss das Bildungs- und Teilhabepaket natürlich nicht abschaffen. Man muss erst Ersatz dafür schaffen, dann kann man es natürlich abschaffen.
0: Der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Peter Weiß, sieht das naturgemäß anders. Der CDU-Politiker hält das Paket für einen vollen Erfolg. Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket haben wir, glaube ich, für diese speziellen Bedarfe von Kindern und Jugendlichen eine durchaus sachgerechte Regelung getroffen und gerade was die Mittagessensverpflegung anbelangt, läuft es eigentlich, so wie ich das beobachten kann, sehr gut. Wir leisten zumindest einen Beitrag, dass die Einkommensarmut von Eltern sich nicht auf die Bildungschancen der jungen Menschen negativ durchschlagen muss. Vor allem nach der Reform des Pakets vor zwei Jahren, die aus Sicht von Weiß einige Unwuchten beseitigt hat. Seitdem können Kinder zum Beispiel auch dann Nachhilfe beantragen, wenn sie nicht versetzungsgefährdet sind. Außerdem wird das Mittagessen in der Schule nun generell erstattet und Mitgliedschaften für Vereine und Musik werden pauschal mit 15 Euro abgegolten. Auch Sozialunternehmer Bertram spricht sich gegen eine Abschaffung und einen Systemwechsel aus. Er will dagegen künftig selbst dafür sorgen, dass die Leistungen bekannter und häufiger genutzt werden. Mit einer Hotline.
4: Am Ende müsste man quasi sagen, dass da alle zusammenarbeiten müssten, um das ganze System zu vereinfachen und deutlich besser für die Familien verfügbar zu machen.
1: Und wir widmen uns noch den Lehrerinnen und Lehrern, die frisch ausgebildet von der Uni kommen. Denn denen macht der Berufseinstieg zu schaffen, zeigen Ergebnisse der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Das Referendariat ist für viele eine große Herausforderung. Und das führt dazu, dass ein Viertel der Referendarinnen und Referendare bereits vor dem Start ins eigentliche Berufsleben mit burnout symptomen zu kämpfen haben, hat die Befragung unter 130 Teilnehmenden gezeigt. Die Forschenden empfehlen, während des Referendariats Trainings oder Kurse anzubieten, damit die angehenden Lehrkräfte souveräner mit den Problem- und Stresssituationen umgehen können. Und das war Campus und Karriere
6: für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.